1: cobrar a más víctimas ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: Hola, hola, muy buenas tardes, días, noches para quien nos esté oyendo este podcast en este momento hoy tenemos un invitado muy especial con el que vamos a hablar de varios temas de varios temas además que son coyunturales todos y él nos va a ayudar a aclarar, a dar luces de qué es lo que estamos viviendo en cuanto a esos temas. Vamos a hablar de racismo, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de líderes sociales. Tenemos hoy a Luis Gilberto Murillo, ex ministro de Ambiente. Luis Gilberto, ministro, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias Natalia por la invitación y, y realmente muy ah, motivado de tener esta conversación con usted.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos, ministro. Y primero que todo, yo quiero felicitarlo por su nombramiento como el primer colombiano que va a ser parte del equipo de la Iniciativa de Soluciones Ambientales y el programa Martin Luther King en el MIT. Felicitaciones, ministro. Es un orgullo para todos nosotros que usted esté en esa posición en ese momento. Si nos puede contar un poco de qué se trata y cuáles son los proyectos brevemente que, que, que va a abordar desde esta posición.
1: Ah, muchísimas gracias. Sí, el, el, la, la iniciativa de soluciones ambientales en MIT es una de las uh, iniciativas especiales eh, que se tiene en materia de investigación y particularmente está haciendo uh, trabajo de avanzada en términos de soluciones para uh, responder a la crisis climática y a la crisis por pérdida de biodiversidad en contextos urbanos y rurales. Y uh, obviamente por el momento que atraviesa Estados Unidos y yo diría que en el contexto global hay una gran preocupación de poder generar puentes entre uh, soluciones a la crisis de cambio climático y justicia ambiental y racial.
2: Uh -huh. Y en ese
1: contexto el programa Martin Luther King es un programa eh, que reúne cada año a uh, destacados, o sea, investigadores, intelectuales, principalmente afroamericanos, para dar ideas sobre estos temas. Y este grupo de este año tiene una connotación especial porque MIT se está repensando y reinventando como institución para poder desmontar el racismo estructural que dicen la misma universidad que obviamente no está exenta de eso, solo en, el, en, la, en la universidad en los, los docentes llegan al 4% del total de docentes en la universidad de origen afroamericano uh -huh. y esta cifra se ha mantenido desde el año 2005. Entonces hay mucha preocupación y vamos a asesorar a la rectoría en cómo eh, poder eh, transformar a MIT en una institución que responda a este tipo de retos globales hacia futuro.
0: Pues yo creo que eso que nos está contando tiene mucho que ver con los temas que vamos a abordar a continuación y podemos ir abordando sobre esos aspectos con las respuestas a continuación entonces en la primera pregunta eh, que le quisiera hacer ministro es la crisis de la salud eh, la crisis económica y social que ha generado el coronavirus en Estados Unidos el país más impactado en este momento hoy en día por, esta, por este virus en el mundo eh, cree que tuvo algo que ver en la creación de la coyuntura para que la muerte de George Floyd no fuera, digamos, que una de las tantas muertes a manos de los policías en Estados Unidos? ¿Cree que este contexto que se generó alrededor del coronavirus tuvo algo que ver para que las manifestaciones fueran más intensas, más duraderas?
1: Sí, sí yo, yo, creo, yo creo que sí. Eh, ese horrendo asesinato obviamente eh, fue el punto de inflexión, en mi, en mi opinión. Y causó que mucha gente se manifestara para rechazarlo. Y yo vale la pena resaltar que esto, usted lo dijo, Natalia, venía desde hace uh, muchos años y ahí es bueno mirar dos factores que yo creo uh, hicieron la diferencia. En un contexto general, obviamente que la crisis por la pandemia ha desnudado, destapado muchos problemas que tiene la sociedad en general y en distintos países. Pero uno de estos tiene que ver, obviamente, con racismo estructural, eh, sobre todo en los Estados Unidos, que se ha venido negando. Yo le voy a mencionar dos factores que me parece hicieron la diferencia en este caso. Okay. La juventud en los Estados Unidos eh, ahora es más abierta a eh, los asuntos de diversidad étnica y racial. Sí. Y obviamente, como en todo el mundo, es más consciente en lo ambiental. Así que hay más disp disposición de construir una sociedad que sea más incluyente. Y en segundo lugar, la gente estaba, casi to todo el mundo obviamente, vieron ese video, tuvieron el tiempo de analizarlo, de discutirlo en, en, en su casa, porque todos estaban obviamente en cuarentena.
2: Sí.
1: Y a estar en la casa lo pudieron procesar y percibir. Pero también, Natalia, eh, las familias en los Estados Unidos, Estaban en una, en una situación de fragilidad, de vulnerabilidad frente a la muerte. Y eso generó aún más empatía.
2: Ajá, Entonces, sí.
1: ese, ese caso no se pudo ignorar. Y un tercer factor es que los jóvenes eh, estaban, y las jóvenes estaban con sus familias. Entonces, las interpretaciones en, la, en los distintos hogares fue, fue también distinta. Y los jóvenes pudieron plantear su perspectiva a las personas más adultas, a sus padres, hermanos, hermanas. Y resulta que estas discusiones llevaron a mayor conciencia de que la gente rechazara este, este, este evento tan trágico. Mire usted, Natalia, que por primera vez, ni siquiera en la lucha por los derechos civiles liderada por los estudiantes y Martin Luther King, se había, se había un momento tan diverso para rechazar. De, el, el racismo estructural para rechazar la discriminación racial, particularmente la que se estaba expresando en ese momento por la cultura policial en los Estados Unidos. Entonces, mire usted que por primera vez en Estados Unidos esto deja de ser un asunto solo de la población afroamericana y unos cuantos aliados y aliadas, sino mm. que pasa a ser un asunto de la sociedad y se reconoce por primera vez las encuestas re, eh, 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 plantean que la mayoría de la sociedad en los Estados Unidos reconoce que hay un problema serio y grave de a, a racismo estructural, pero va más allá. Se convierte en un movimiento global.
2: Uh -huh. Entonces,
1: cuando usted ve la gente, inclusive, por la, el, el, el mismo rechazo a esto, sale a las calles, expone sus vidas. Dicen, sí, si, si, si esta persona que fue asesinada por policías, eh, eh, a, 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 pasó por esta situación, nosotros podemos arriesgarnos también y salir a la, a la calle. Yo le cuento algo muy, muy, muy personal. Sí. Obviamente nosotros estamos en cuarentena, nosotros tenemos un hijo de 19 años que está en la universidad. ¿Están en
0: Washington? Este, ¿Están en dónde en este momento? Eh,
1: eh, él estudia en George Washington, en la, eh, aquí en el, en el área de Washington y me dijo, no, tenemos que salir a marchar, le dije, no, pero yo ya estoy en, 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 en la población de alto riesgo, me dijo, no, vamos, tenemos que arriesgarnos, no podemos, esto, esto es un momento histórico que todos tenemos que estar allí, mm -hmm. y nos pasamos saliendo, y yo lo acompañé a las marchas repetidas veces, porque fue un momento, y fue un momento de, de una energía social, y sobre todo la juventud, la juventud eh, le, le impregnaba a uno esa energía de poder sí. cambiar esta sociedad, entonces yo creo, Natalia, que eso hizo la diferencia, eh, yo le decía a alguien que esa fue una de las primeras más impactos de la pandemia y que va a tener repercusiones muy serias en el periodo post pospandemia.
0: Pues esa es otra de las preguntas, ministro. Pues, eh, ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? Porque hemos visto, digamos, que una historia en Estados Unidos de luchas, de batallas hemos pasado por la rebelión de Bacon en 1676, pasamos por la promulgación de la emancipación en 1863, otras tantas a lo largo del último siglo, hasta el derecho al voto y los derechos civiles en el 64 y 65. ¿Cuál se supone que esta batalla, que se es está batalla en el buen sentido de la palabra, que se está eh, viviendo en este momento en Estados Unidos, cuál va a ser el desenlace? ¿Qué se espera conseguir en este momento?
1: Bueno, yo creo que Estados Unidos tiene ganado una experiencia muy grande en lucha por los derechos civiles, obviamente liderada por la población afroamericana, pero hoy es muy incluyente de la población latina, de otras minorías étnicas, y también, sobre todo, de las mujeres. Es decir, uh -huh. el derecho de las mujeres, el derecho de la población LGBTI, eh, ha avanzado mucho. Estados Unidos creo que tiene un movimiento muy fuerte. ¿Qué se espera de esto? Aquí lo que, lo que se está diciendo es, se ha avanzado, pero todavía no se ha humanizado a la población afrodescendiente. Hay un problema serio que tiene orígenes históricos uh -huh. y obviamente eso tiene que cambiar. Y la gente lo está viendo con cifras. Cuando la alcaldesa de Chicago planteaba eh, increíblemente el impacto eh, desproporcionado en la población afroamericana eh, de, de, del, de la COVID-19, uh -huh. imagínese usted que en Chicago, el 30% de la población de la ciudad es afroamericana. Mm -hmm. Pero el 68% repre representa el 68% de las muertes por COVID.
2: Claro. Y, eso,
1: y esa misma situación usted la ve en Michigan y en Washington, en New York. Entonces yo creo que esto despe ha despertado mucho el hecho de que hay que humanizar a la población afrodescendiente. Muchos plantean, y con, y con razón, mire... Eh, el, el país se desegregó, las escuelas se desegregaron en el 54 y hoy estamos en niveles de segregación muy parecidos. Imagínate. Donde se, se tenía esa teoría de que eh, separados pero iguales, eso no funcionó, se declaró inconstitucional. Y hoy precisamente está, se está viviendo, después de tener un presidente afroamericano, después de tener medio gobierno afroamericano, está en una situación muy parecida. Entonces algo está pasando y hay que humanizar obviamente a la población afrodescendiente. ¿Qué tiene que cambiar? Tienen que cambiar muchas cosas. O sea, el país, eh, y, eso es una y eso es algo global frente a la población uh, negra, afrodescendiente, y mucho colorismo, eh, el país tiene que, que aceptar que existe uh, la desigualdad racial y eso está originado en racismo estructural, es decir, sobre todo en el país más poderoso del mundo, porque eso es lo que sí. a veces no, no, no se acepta, y hay que desmontar eso. Aquí hay una historia de, de racismo que no se ha superado, y yo creo que no se ha superado porque... Uh, culturalmente no se ha trabajado, es decir, no ha habido un proceso de, de sanación y de reconciliación. Y eso pasa por humanizar la figura uh, del, del, de, la, de, la persona, de la persona negra afrodescendiente. Hay, hay muchos estereotipos, estigmatización, prejuicios, muchos símbolos que consolidan esa imagen de, de que es una imagen del criminal, por un lado, entonces hay que combatirlo o la imagen del pobrecito incapaz, entonces hay que tener políticas asistencialistas, y no es nada de eso, eso simplemente se quiere igualdad en la esfera de raza y etnicidad, y uh, superar esos, esos errores que vienen obviamente de la época de la esclavización. Mire usted que las la, dos candidatas, precandidatas a, a la presidencia por el Partido Demócrata, la senadora Elizabeth Warren y la senadora Kamala Harris, ambas hablaron de que de que hay que abordar el tema de la reparación, es decir, que el desmonte de un sistema eh, uh, 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 de discriminación estructural institucional pasa por obviamente reconocer que hubo errores del pasado que tienen manifestaciones contemporáneas y eso pasa por la reparación. En, en MIT, precisamente el grupo que estamos trabajando está revisando eso, cuáles son los aspectos del currículum de MIT, de la manera en que opera MIT que reflejan ese, esa, ese racismo estructural. Y ahí hemos llegado a la, a, inicialmente a plantear el hecho de que hay, que hay que mirar las como secuelas del colonialismo y, y, y planteamientos neocolonialistas que hoy se aplican en la, en la universidad, en parte del currículo, etc. Y yo creo que esa es una discusión que hay que tener no solamente en MIT y en los Estados Unidos, sino es una, es, debe ser un debate global.
0: Ministro, entonces uno se pregunta, ¿qué tendrá que pasar? ¿Será que si vamos a poder desmontar esta, este pensamiento? Vamos a, hacer una, ¿Vamos a poder hacer una decolonización de nuestro pensamiento sin que haya como un punto de quiebre formal? ¿O todo se irá dando a través de las discusiones de los grupos que se han formado alrededor de este tema que usted nos mencionaba? ¿Cómo podemos ¿Darle un quiebre a esto en algún momento? ¿Qué, ¿Tiene que pasar algo más grave que lo que pasó con George Floyd y las manifestaciones? ¿O esto se irá dando paulatinamente?
1: Eh, esperemos que no. Yo creo, yo, creo, yo creo, Natalia, que el mundo ha llegado a, a un punto donde tiene que revisar eh, antiguos paradigmas y... Y, y realmente adoptar nuevos paradigmas uh
2: -huh. porque
1: mire que nosotros no estamos partiendo la, la crisis eh, por racismo estructural y discriminación racial es una y se manifiesta muy duramente en en, uh, en el caso de los Estados Unidos por uh, la violencia policial sí. es decir aquí un afroamericano tiene 2.5 veces más probabilidad que los que los que, uh, que los uh, las poblaciones blancas de ser asesinado a tiros por, por agentes de la policía o, o usted ve por ejemplo que en Carolina del Sur eh, proyectan la población de presos que se va a tener eh, hacia futuro con base en el número de estudiantes de tercer grado de las escuelas negras, imagínese usted ah,
2: ajá.
1: ahora eso también tiene manifestaciones en nuestros países claro es decir, en nuestros países tenemos muchos George Floyd eh, eh, no eh, Anderson Arboleda, o el caso que pasó con María del Pilar Lutado en, 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 en Tierra Alta, en Córdoba, sí. las amenazas, masacres, etcétera, pero el país no reacciona en eso. eso ahí, hay, ahí hay un tema importante y una arena que trabajar, pero hay otras crisis. Usted le suma esto a la crisis climática, y además que los que están luchando por el cambio de paradigmas en los distintos escenarios de las distintas crisis, no se, no se comunican no por los mismos estereotipos no hacen alianzas. En el caso de Estados Unidos, eh, tenemos, obviamente a nivel global tenemos la crisis por cambio climático que está, está en juego nuestra supervivencia, está la crisis de pérdida de, de la biodiversidad que está conectada con esto, está la crisis de desigualdad, es una crisis, uh, es una crisis for, formidable, inmensa que el, el, el mundo tiene que abordar y hay otras. Y resulta que en el caso de los países industrializados en Estados Unidos, usted ve que hay un movimiento por justicia ambiental que es predominantemente de mayoría de uh, 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 minorías étnicas afroamericanos, latinos, etc. Uh -huh. Y hay un movimiento conservacionista y de lucha uh, contra el calentamiento global y cambio climático que es predominantemente blanco, pero no se hablan, Hay una brecha inmensa. Uh -huh. Igual se, lo vemos en Colombia, en Colombia hay un, un, un movimiento más intelectual, más uh, urbanocéntrico, eh, que se preocupa mucho por los temas ambientales, pero poco se conecta con el movimiento de justicia ambiental que viene de comunidades, que viene de comunidades negras, indígenas, las, las, las parameras uh -huh. eh, y paramunas, páramos, las, las de las, uh, obviamente, ciénagas, ribereñas, entonces vemos que todas estas crisis tienen que llegar a un planteamiento de nueva sociedad. Uh
2: -huh. Y ese
1: planteamiento de nueva sociedad parte de cosas pequeñas. Por ejemplo, hay que desmontar la cultura eh, 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 de violencia policial en los Estados Unidos. Hay que desmontar eh, 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 políticas, y parte también de políticas públicas, políticas tan erradas como la mal llamada lucha contra las, dro contra las drogas, que afecta ecosistemas y poblaciones campesinas, indígenas, negras, en países como Colombia pero a poblaciones, obviamente, minorías étnicas, etcétera, latinos, afroamericanos en los Estados Unidos. Hay que desmontar este tipo de políticas, pero eso se basa, Natalia, en, en, en una revisión de valores. Tenemos una inversión de valores sí. y parte de precisamente estos valores, eh, eh, nuevos paradigmas y parte, obviamente, de una nueva visión de sociedad global. Y es allí donde este debate tiene que ponernos a hablar entre, entre extraños. Eh, 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 y yo creo que eso es un camino muy importante. Pero yo soy optimista y soy optimista en eso, Natalia, porque veo mucha energía y, mucha, y mucho deseo de cambio y mucha, y mucha acción y veo mucho trabajo de la juventud.
0: De acuerdo. Eh,
1: la juventud realmente ha tomado el liderazgo y son... Y es la juventud la llamada realmente eh, eh, a obligarnos a cambiar estos paradigmas y a aplicarlos, a realmente tomar medidas prácticas.
0: Eh, lo que ha pasado y lo que pasó en Estados Unidos en los últimos meses, ¿tuvo o tendrá alguna repercusión en el mundo y en Colombia específicamente? ¿Hemos vivido algo? ¿Nos ha llegado algo de, ese, de esas manifestaciones, de esa indignación social?
1: Mire, yo creo Natalia que estoy convencido, este es un, este es un movimiento global eh, imagínese que y, y por primera vez antes decía, ah, no, ese es un tema ya de Estados Unidos y, de, y, y después no, en, en Sudáfrica de la parte, no es un tema global, manifestaciones en Canadá en Reino Unido en Francia, en España, en toda Europa sí. en Austria en Nueva Zelanda me quedé me quedé, me, quedé, me quedé me quedé inclusive sorprendido por eso pero más me sorprendió que la pequeña población a, 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 africana en la República Popular China también se manifestó y se quejaron de las, de las condiciones de, de discriminación racial a, en, en la China. Entonces realmente se convirtió en un movimiento global, con una diferencia, que en esas poblaciones la gran mayoría sí cree que a, el racismo estructural en sus países no es, como, no, no es tanto a, aparentemente, y sí lo es. Eh, ahora, en América Latina va a tener repercusiones, pero también me sorprendió que el debate y las manifestaciones en América Latina fueron muy tímidas. Sí. Y mire usted que América Latina, tiene, América Latina tiene cerca de 130, 150 millones de, de habitantes que se auto identifican como... Desen, afrodescendientes, Brasil obviamente con la mitad de esta población, Colombia tiene una población significativa, eh, sin embargo si pues, usted lo pone así, pues, casi uno de cada tres o cuatro latinoamericanos se identifica como afrodescendiente. pero el debate fue tan tímido no hubo pronunciamientos de gran calado no hubo un gran debate salvo una que otra columna del caso colombiano, una que otra columna eh, que hablaba del tema, algunas desde una perspectiva de mucha ignorancia, realmente el tema. Eh, y, y a mí sí me llamó mucho la, 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 la atención. Y me llamó la atención porque ya en Latinoamérica hay un movimiento afrodescendiente importante, en Brasil, en Colombia, en Centroamérica, en Honduras se mueve mucho, Costa Rica la vicepresidenta es, es una mujer afrodescendiente. Eh, eh, y, y, y esto se ha escrito mucho... Hay una profesora en, en, uh, en Berkeley, Tiana Paschal, que ha escrito bastante sobre esta situación, de que aunque hay un movimiento naciente y que es importante, se ignora mucho en, en América Latina, porque América Latina ve el asunto de racismo estructural como un tema muy allá de, de, uh, de los Estados Unidos. Y miren en Colombia es grave. Como le decía, en Colombia tenemos varios George Floyd y tenemos... Varias, Briona Taylor. Y, no nos pediste, eh, ¿y,
0: qué, ¿Y qué nos no, pasa? ¿Por qué no tenemos no, esa sacudida? Y
1: no, nos, y no nos conmueve. Entonces, mire usted, aún lo que pasó uh, uh, esta semana de los, de los dos niños que iban a la escuela en el Cauca y que fueron asesinados por grupos al margen de la ley eh, cuando iban a dejar sus tareas, esto es inadmisible, Natalia. En cualquier país eso es una barbarie. O las masacres que están denunciando, es decir, las, los asesinatos que están denunciando en una región en el Chocó como el Baudó. La situación del Pacífico es gravísima. Eh, los asesinatos de líderes sociales. El informe de Global Witness sobre los asesinatos de líderes ambientales. Esto tendría que movilizar a toda la sociedad. sí. Si Estados Unidos se movilizó por el, en, en medio del, de la pandemia, se movilizó por, la, por esto, estos eventos tan terribles con George Floyd, en Colombia en medio de la pandemia teníamos que verlo movilizado por lo que está sucediendo. Y no lo vemos, ¿por qué? En primer lugar, porque Colombia todavía está um, muy segregado y la gente cree que no, sobre todo regionalmente. Uh -huh. Eh, la segregación regional, Colombia tiene, yo, yo hablo de varias Colombias, por eso digo, hablo mucho de la otra Colombia, porque son Colombias muy distintas.
2: Uh -huh. Y
1: por otro lado, si bien es cierto está plasmado en la constitución, en Colombia todavía la diversidad cultural, étnica, eh, eh, todavía la diversidad regional, eh, la provincial el pluralismo no es una no es no es un valor principal de nuestra sociedad en lo cultural, hay muchas políticas, se habla del tema, pero no lo es. Uh -huh. Y eso lleva a que eso no no pellizque a la gente, no 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 vean que es importante y Falsborda escribió mucho sobre esto, dijo, Colombia es un país de culturas, es un país de regiones, es un país de provincia, pero en los tomadores de decisiones en esos escenarios Colombia no se parece a la Colombia real, entonces no hay diferentes perspectivas. Y eso nos está generando muchos, muchos uh, problemas para seguir adelante. Si no aceptamos eso y si no incorporamos valores fundamentales de diversidad y pluralismo, por, por más políticas, buenas políticas que diseñemos y tratemos de implementar, va a ser muy difícil que avancemos.
0: De acuerdo. El, reza el rezago racial en Colombia no solo lo viven las comunidades afrodescendientes, sino las indígenas, como lo mencionaba ahora. Y los líderes sociales son representantes de todas esas comunidades que buscan reivindicación de sus derechos y que se les han sido negados históricamente. ¿Usted cree que hay sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales en Colombia eh, que efectivamente buscan es eso, evitar que esos derechos sean reivindicados y les sean efectivos?
1: Pues yo, yo, yo sí creo que uh, obviamente sí hay sistematicidad en los, en los asesinatos está demostrado porque tiene mucho no son no son, uh, uh, son asesinatos que tienen una causa uh, muy concreta como lo han demostrado muchos estudios en en, en, en primer lugar eh, obviamente está asociado a el derecho que tienen estas comunidades a a su propio desarrollo y no se acepta eso y hay distintas visiones de desarrollo en el país eh, y las comunidades reflejan eso, tampoco tampoco se, eh, obviamente no, 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 no se respeta el derecho que tienen estas comunidades al acceso a recursos naturales
2: uh -huh. y al
1: uso de estos recursos naturales de acuerdo a su cosmovisión como lo vemos en el, en el caso del acceso a la tierra, muchos de, de estos asesinatos tienen que ver con, eh, 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 obviamente, eh, apropiación ilegal uh, de tierras uh -huh. y muchos tienen que ver inclusive con intolerancia frente a, convi a ciertas convicciones políticas, lo cual uh, 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 está necesariamente ligado a lo que yo digo, el valor al que se le va a dar al pluralismo. Entonces, estos asesinatos son sistemáticos. Usted puede definir, mire, están asesinando líderes indígenas, están asesinando líderes afrodescendientes, líderes campesinos y campesinas de estas zonas. Ajá. Y además de eso, a excombatientes de las FARC que negociaron el acuerdo de paz y que quieren realmente seguir construyendo paz en el, en el país. Son, son asesinatos muy sistemáticos y todos ellos también, en gran medida, combinan con el asesinato. es decir, hay esa intersección con la defensa de los recursos naturales y del ambiente. Entonces, de allí la cifra tan alta de líderes ambientales asesinados. E Incluya eso, Natalia, usted que conoce muy bien el sector ambiental. Eh, súmele a eso, muchos de los funcionarios del sector ambiental eh, siguen siendo amenazados y muchos han sido asesinados y funcionarios de organizaciones no gubernamentales que también se dedican a la protección ambiental. Entonces, la situación es bastante sistemática y si usted no lo analiza desde esa perspectiva y no responde con mecanismos para romper esa sistematicidad, uh, va a seguir en un ambiente de impunidad que va a llevar a que estos asesinatos continúen y eso hay que evitarlo. Y me parece que un camino para evitarlo, Natalia, es revisar las herramientas que da el Acuerdo de Paz del Teatro Colón. Uh -huh. eh, más allá de, de las ideologías y de la preferencia política y de que si fue este gobierno o el otro eso hay que trascenderlo ahí hay es unas herramientas que se pueden implementar de protección colectiva, de las comunidades, de interpretación de su cosmovisión que pudiesen ayudar mucho en este momento
0: de acuerdo ¿cree usted que el Estado y la institucionalidad en Colombia le ha prestado la atención suficiente a este tema o, sea, o, o será que se ha hecho el de las gafas gordas, por llamarlo coloquialmente, porque no tiene la fuerza, la capacidad para llegar a las regiones. ¿Qué será lo que pasa? Porque vemos estos asesinatos de líderes sociales desde hace ya varios años con, eh, eh, con unas cifras increíbles y todavía no hay una respuesta eficaz desde el Estado para controlarlo. Y por otra parte, el ojo de la opinión pública eh, pues por más intentos a veces que uno vea que, que intentan hablar de esto, pues no se posiciona el tema eh, con la gravedad y con la importancia que tiene. E hice dos preguntas en uno.
1: Pero, pero a, mí me parece, a mí me parece, Natalia, que eh, uno, insisto que, el, que el, el país no conoce esa otra Colombia, uh -huh. entonces no la siente, no, no se le genera tanta empatía. Eh, dos, me parece que eh, obviamente al no conocerle, no hay un valor intrínseco, intrínseco de la diversidad étnica, cultural, del pluralismo, eso también eh, afecta. Y eso lleva a que, y ahí viene lo de lo esos modelos eh, coloniales que se han convertido en modelos neocoloniales, donde eh, obviamente de, de fondo hay, hay un racismo estructural y un regionalismo estructural, eh, porque donde usted tiene poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, hay, hay, hay un gran abandono que viene de ese modelo que hay que romper de lo estructural. Y eso lleva también a que los habitantes de esa otra Colombia, que no es solamente en zonas rurales, también en zonas urbanas, que se han movilizado algunas zonas urbanas, eh, se les, se les, se les, hay que humanizarlo porque se les da menos valor. Eh, porque sus vidas pareciera que valen menos porque se tratan como una ciudadanía de segunda o de tercera esa es la realidad, eso parece duro pero es la realidad porque créame usted que si fuera si fuese, si la característica socioeconómica y los lugares donde están estas personas fuera distinto créame usted que ya se hubiese respondido desde el Estado, desde la sociedad con un sentido de urgencia y de prioridad, uh -huh. pero eso no se hace, y, y, y parte de eso. Ahora, ¿cómo sufrir la, la, eh, el poder estatal en las regiones? Yo no creo que haya que suplirlo porque es, es muy difícil, es decir, esto hay que hacerlo con el Estado, uh -huh. esto no es un tema ni de mercado, etcétera, la sociedad se organizó en un Estado para que responda precisamente a estos retos, y yo creo que el Estado tiene que llegar a esas, a esas, a esas zonas, ese ha sido el problema histórico de Colombia. Tiene que llegar a esas zonas, pero con respeto. El Estado puede complementar los sistemas solidarios que hay en la otra Colombia. La gente ha sobrevivido con sistemas solidarios. Eh, eh, la, la, eh, de, las diócesis católicas, por ejemplo, en el Pacífico, saben mucho de eso y lo uh -huh. conocen. Tienen que llegar a complementar lo que existe hoy, el gobierno propio de las comunidades en esa otra Colombia. Eso viene. Es que miren, Natalia, eso viene desde que los. los negros y negras y marrones y marronas escaparon de la esclavitud y constituyeron los palenques, ahí construyeron un gobierno propio eso no nació ayer y eso la sociedad tiene que reconocerlo entrar a complementarlo como Estado y, y hay ONGs que trabajan mucho esos temas, pero eso es insuficiente porque eso hay que escalarlo y necesita del Estado, y ahí es donde yo creo que obviamente los tomadores de decisiones públicas eh, y, 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 y los líderes en Colombia pues tienen que darle más apertura a las regiones y, y e incorporar más gente de las regiones, mayor representación. Yo insisto que va a haber mayor uh, pluralismo en eso, porque las miradas son muy, muy, muy del centro, muy uh -huh. son unas miradas muy, muy del, desde el desconocimiento real de esas, de esas, de esas regiones. Entonces el modelo repite esa, esa relación y sabe qué otra cosa que a veces se se ignora en Colombia es que en las capitales de departamentos grandes y pequeñas ese modelo nacional lo replican. Entonces, por ejemplo, en Quito, en el Chocó, pues todo casi se concentra en Quito y hay muy poca atención a las otras provincias. Y vuelvo, insisto, como decía Orlando Falsborda, este es un país de regiones, de provincias, de culturas que se debe tener en cuenta. No hay otra salida, Natalia, que llegar con el Estado allá y eso vale, eso cuesta. Sí. Pero si usted, en lugar de asignarle los recursos a construir esas regiones, dice que no, que le da la plata. A, a los bancos, a las empresas, para que ellos entonces lo que llaman el trickle down economics, entonces llegan hasta allá, pues eso no sucede, claro. porque inclusive hay muchos sectores del empresariado y del Estado que son los que se han opuesto a que se llegue a esas zonas, eh, más allá de un, de un esquema de, de economía de clave.
0: Bueno, vamos a abordar, eh, ministro, un tema eh, del cual usted ha venido hablando a lo largo de la entrevista, eh, y que usted también es muy experto y es el tema del medio ambiente. ¿Cree que lo que estamos viviendo es consecuencia del descuido del hombre por la naturaleza? ¿O cuál puede ser su versión sobre este tema del coronavirus?
1: Bueno, yo, yo sí creo, yo soy convencido que todavía hay algunas, eh, hay algunas, a, a, están revisando datos, pero hasta ahora todo infiere que obviamente esto está relacionado y está relacionado con las distintas crisis que yo mencionaba. Sí. Uno, la crisis de desigualdad, por el modelo realmente de relaciones eh, sociales y económicas que se ha impuesto. La desigualdad sí. es inmensa y eso lleva a patrones de consumo y de poblamiento que están afectando sustancialmente nuestra supervivencia. Ahí llegamos al tema, y ahí vienen las emisiones que generan calentamiento global, entonces llegamos a la crisis climática. Y la crisis climática y, y, y ese modelo de consumo y de poblamiento lleva a la crisis de pérdida de, de bosques y, y biodiversidad. Y, que nos, y hay un tema de crisis migratoria que impacta mucho a Colombia y de crisis, ahora sí, sanitaria, eh, en uh -huh. salud por la, por la pandemia. Uh -huh. eh, obviamente que esto tiene que ver con lo ambiental. Más directamente, todavía hay mucha discusión si esto tiene que ver con cambio climático, etcétera. Yo diría que sí. Uh, pero esperemos que nos confirmen más los, los, los científicos y esto es parte de lo que estamos discutiendo precisamente en MIT. Pero hay, hay, hay datos que sugieren que hay una relación estrecha con, uh, obviamente, alteración de los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad, porque los ecosistemas obviamente actúan como protectores sí. y si nosotros realmente destruimos esos protectores, estamos obviamente expuestos, son acuerdo. los protectores naturales. Mire. Yo leo un dato en, en, en una de estas organizaciones y lo miramos en MIT que en los últimos 50 años se ha perdido o se ha disminuido la, las especies de vida silvestre en un 60%, imagínese. Ajá. Pero en ese mismo periodo, las enfermedades infectocontagiosas han aumentado cuatro veces. ¿Qué y, de es, y de esas enfermedades, tres de cada cuatro enfermedades infectocontagiosas es de origen zoonótico. Ajá. O sea, que saltan obviamente de, de a animales a, a, a humanos. Sí. Tres de cuatro. Imagínese, imagínese dónde vamos. Entonces, cuando Pero usted...
0: ¿Cómo no es la primera pandemia que vamos a vivir de estas características? Si vamos no.
1: A... Que, mire que, que, que Bill Gates lo decía en una de sus, de sus intervenciones, que hay en el ambiente millones de virus que pueden mutar que solo uno de ellos, como 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 eh, en esto de la familia de, de los coronavirus, mutó y miren lo que ha generado. Y puede ser mucho más peligroso hacia el futuro. Él dice, si seguimos con estos patrones, obviamente vamos a estar expuestos. Hay que prepararse. Ahora, Natalia, una de las preparaciones es natural. Y la natural es que no podemos romper el balance con los ecosistemas. Entonces tenemos que proteger. Y no hay que, hay que continuar. Globalmente y en Colombia, con la agenda de, área, de creación de áreas protegidas y garantizar que hay los recursos para administrarlas bien, implementarlas bien. Hay que restaurar. Colombia tiene una tarea de restaurar entre 4 y 6 millones de hectáreas. Hay que hacerlos, es nuestra protección. Sí. Y eso, y eso, y hay que generar los flujos financieros porque la, la, re, la recuperación económica del país y la generación de empleo, créame Natalia, que está ahí. Sí. Porque Colombia ha sí el país más más diverso del mundo por eh, especies, por número, por, por hectárea. Obviamente que Colombia tiene que apostarles a tener un modelo económico basado en su biodiversidad. Y ahí yo creo que la, el, el debate, eh, todavía muchos de nuestros líderes están pensando en modelos basados en extractivismo, que yo creo que no, no tienen sentido. Entonces, obviamente, Natalia, yo soy un convencido de que la respuesta a la crisis en salud tiene que estar asociada a la respuesta en, en, en estos otros frentes, particularmente de soluciones climáticas basadas en la naturaleza y particularmente en una lucha fuerte contra la desigualdad. Y la desigualdad natal está muy concentrada en esa otra Colombia que yo le hablaba, que además es la otra Colombia que está ubicada donde tenemos los ecosistemas ambientales y naturales más estratégicos.
0: De acuerdo de esta situación particular del coronavirus, las cuarentenas y el aislamiento que estamos viviendo hoy en día en el mundo, ¿cree que el planeta como sistema saldrá fortalecido o va a terminar debilitado, ahogándonos un poco entre tapabocas y guantes y desechos clínicos eh, en general?
1: Bueno, esa es la pregunta del millón, pero yo soy optimista y so, pero también cauteloso. Yo creo que, que no tenemos alternativa. A mí me parece que ya eh, o salimos fortalecidos o la, la humanidad desaparece. De acuerdo. Eh, yo, no, yo no veo otra alternativa. Ojalá y se tome conciencia de eso. Y vuelvo, insisto, yo soy, el optimismo me lo da mucho lo, lo que yo veo y escucho en, en la juventud.
2: Uh -huh. Creo
1: que hay una manera distinta de abordar la relación del hombre con la naturaleza, eh, de la mujer con la naturaleza, y entre nosotros y nosotras mismas. Es, 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 es como tan básico, como tan, tan obvio, pero a veces no se refleja en la, en la toma de decisiones. Y esto implica, Natalia, que hay que cambiar eh, mucho los sistemas institucionales que nos rigen. ¿no? Yo creo que la, eh, eh, la institucionalidad global y también gran parte de la institucionalidad nacional es, es una institucionalidad que se creó para el, para el siglo XX y no realmente para el XXI.
0: Ministro, usted ha hablado de la juventud varias veces a lo largo de esta entrevista y me gustaría que le enviara un mensaje o si tiene algo que decirle a la juventud en particular, eh, pues se lo dijera que sea esta la oportunidad, a la juventud en Colombia, ¿no?, eh, hablamos también de que nos falta pellizcarnos un poquito para reaccionar con más contundencia frente a tantos crímenes, sobre todo en territorios que están alejados de las urbes principales de Colombia. ¿Qué le podemos decir a esos jóvenes para que tomen una acción más contundente frente al futuro de su país?
1: Bueno, yo lo, lo, lo que les, les, les puedo decir es que primero no pierdan el optimismo y la esperanza, pero hay que actuar no quisiera que ellos uh, estuviesen en un sentimiento de, de cierta frustración uh, como tenemos nosotros hoy eh, en el sentido de que uh, yo soy de los que creo que no hicimos lo suficiente se hicieron cosas positivas obviamente otras no pero no hicimos y no se está haciendo lo suficiente no, no es no basta y, y este pensar a los jóvenes no basta simplemente, decir que estamos haciendo lo que podemos. No, tenemos que hacer lo que sea necesario para salvar al planeta y con ello salvar a la humanidad. Y eso pasa por un gran sentimiento de, de solidaridad y eso pasa también por eh, tomar acciones concretas. Y ese sería mi mensaje a la, a, a, a la juventud y que nos muevan a, a todos nosotros
2: uh -huh.
1: porque este, ese, es, ese es su país y no vayan a dejar que les entreguen un país como el que estamos viendo hoy a, en medio de actos como el asesinato de líderes o de niños que son realmente actos de barbarie.
0: De acuerdo. Bueno, ministro, pues muchas gracias. Tuvimos hoy a Luis Gilberto Murillo, con quien hablamos de muchos temas muy importantes en la coyuntura del COVID. Y bueno, ministro, gracias por, por recibir esta entrevista, por atendernos y por dedicarnos casi una hora de su tiempo para resolver todas las preguntas que teníamos.
1: Natalia, muchas gracias. Fue una muy buena conversación y espero que uh, uh, tenga unos uh, muy buenos programas hacia adelante como sé que los va a tener y que volvamos a hablar en algún momento
0: claro que sí, así va a ser y mucha suerte en todo ese proyecto tan importante que está desarrollando en el
1: MIT muchas gracias ¿Cómo ha vivido la economía, la política la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?